Buongiorno e benvenuti al secondo episodio di Strategy Fabric, il podcast di Epifabric dedicato a tutto ciò che ruota attorno al mondo della network. Oggi edizione speciale in italiano è focalizzata principalmente su quello che sono le tendenze e le sfide per le aziende italiane per una gestione efficace delle reti aziendali. Io sono Lorenzo Gugliaro, sono un account executive qui ad Epifabric, sono in azienda da circa tre mesi. Oggi ricopro le vesti insolite del mediatore ed ho il piacere di avere ospiti due colleghi, Lisa Vaccarino e Riccardo Guglielmi. Lisa, vengo prima da te, raccontaci un po' chi sei e che cosa fai. Ciao, buongiorno a tutti, io sono Lisa e sono entrata a far parte del team di Solution Architect di Pifabric da qualche settimana. Eh, la mia esperienza precedente era all'interno di un system integrator italiano dove mi occupavo di monitoraggio e anche della parte di eh, implementazione di progetti con la tecnologia IP Fabric e questo mi ha permesso di conoscere e di vedere il punto di vista dei clienti quindi come utilizzavano la tecnologia i nostri clienti quindi poter portare questa esperienza all'interno eh, del, della parte vendere quindi dove le, 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 le implementazioni vengono realizzate è molto interessante e mi permette di collegare le due, le due aree, i due aspetti. Grazie mille Lisa, è un piacere averti qui, un piacere averti come, come collega. Riccardo, passo la, la palla a te. Grazie, grazie Lore, ciao Lisa, ha fatto benissimo partire con lei, sempre Ladies First. Buongiorno a tutti, io sono Riccardo e sono ormai diversi anni che, passatemi il termine, spargo il verbo di, di Epifabric sul mercato italiano. Ho quindi avuto l'occasione in questi anni di iniziare e proprio di iniziare diverse collaborazioni sia con clienti e con diversi partner, non vi nascondo le difficoltà avute all'inizio, perché come quando si va a portare una tecnologia nuova sul mercato, ci sono tutta una serie di difficoltà e di barriere da dover eh, passare. Devo anche però dire che finalmente stiamo vedendo una, un'inversione di trend e vediamo quindi un'attenzione verso le tematiche di network assurance sempre più forte. Grazie mille Riccardo. Allora ragazzi abbiamo deciso di dedicare questa sessione al mercato italiano in italiano perché stiamo effettivamente notando tanto movimento, tante idee, tante iniziative per migliorare la gestione del network da parte di queste aziende italiane e ciò è un po' confermato anche da quello che abbiamo visto recentemente all'ultima edizione del Cisco Live. Per me si è trattata della prima esperienza, spero non l'ultima perché mi sono divertito tanto e devo ammettere che è stata un'esperienza molto, molto formativa. Ho parlato con tante aziende, con tanti ingegneri di rete, con responsabili di infrastrutture, e molti concordavano sul fatto che la costante adozione di nuove tecnologie, spesso multi-vendor, nonostante fossimo al, al Cisco Live, sta rendendo la gestione della network molto, molto difficile, molto complicata. Lisa, tu cosa ne pensi riguardo? Certo, la complessità della rete sta sicuramente aumentando, eh, ci ritroviamo all'interno della stessa infrastruttura di, ad avere diverse tecnologie e diversi vendor che forniscono queste tecnologie, quindi magari un fornitore per la parte di firewall, un fornitore per la parte di router o di switch, eh, una tecnologia diversa dedicata solo alla parte di interconnessione SD1, ma anche magari proprio organizzativamente diverse, no? quindi una parte dedicata al data center, una parte dedicata alla LAN, una parte dedicata magari ai microservizi, quindi uno sviluppo diverso di diverse tecnologie. Ecco, questa complessità rende le nostre reti ibride e eh, gestirle in modo coerente insomma, diventa sempre più una sfida, più, più complicato e più complessa questa parte di, di gestione. 
Ah, quanto certo. hai detto Lisa, sicuramente è già abbastanza complesso, senza però poi contare anche tutta la parte di stakeholders, quindi di quelle, tutte, quella, diciamo, tutte quelle persone che devono effettivamente poi avere accesso a queste informazioni prese dalla rete. Quindi ci si trova spesso e volentieri ad avere diversi gruppi di lavoro con diverse responsabilità, con diversi obiettivi, che comunque necessitano di queste informazioni prese in maniera puntuale dalla rete. E diciamo che questo è anche poi un, un utilizzo delle informazioni spesso e volentieri implementato già in aziende più strutturate, comunque a livello enterprise, ed è stata una cosa che è stata anche poi confermata direttamente a Cisco Live, dove appunto abbiamo avuto l'occasione di parlare con diversi ingegneri di rete, ma anche appunto con, con leader della parte di infrastruttura, infrastrutturale, che hanno quindi eh, confermato e diciamo, dimostrato anche un interesse e un'attenzione più alta verso tutta quest'area che, ehm, passatemi il termine di marketing, è connessa all'intent-based networking. Tematica sicuramente eh, molto importante e anche vicina ovviamente a quanto trattiamo noi ad Epifabric, che credo valga la pena andare ad approfondire ehm, maggiormente, Lisa, proprio perché quello che poi vuole essere un po' l'obiettivo è quello di andare a portare un approccio più innovativo che vada quindi a, a mirare a, ad aggiungere un livello poi di intelligenza eh, più approfondita verso anche tutta una serie di intenti che vada quindi a sostituire quello che è un processo manuale verso l'automazione della rete. Certo, ah. assolutamente. Questo tipo di approccio ci permette di rispondere alla complessità della rete, quindi fare in modo che i nostri dispositivi eh, si comportino come io mi aspetto che facciano e quindi definire delle best practice che sono quelle che voglio che vengano attivate o che, voglio, che vengano realizzate dai dispositivi che sono all'interno della mia infrastruttura. E questo fatto in modo continuativo, quindi essendo sicuro che ogni nuovo dispositivo, ogni nuovo rilascio vada a seguire queste best practice e quindi risponda sempre a, a, alle regole che abbiamo definito che devono essere devono essere attivate. Eh, spesso ci succede che la componente del network all'interno di un'infrastruttura sia data un po' per scontata, diciamo, no? è un qualche cosa che c'è e deve funzionare, perché magari il focus dell'azienda è mh, dedicato ad altro, quindi a fare uno sviluppo del business, a fare della produzione, a contattare i clienti, ma la rete sta alla base di tutto questo e quindi poter gestire in modo eh, continuativo e mantenere le informazioni aggiornate su su come sta funzionando e come si sta comportando la rete, ci permette poi di sviluppare il business in modo coerente e fare in modo che, che funzioni bene, ecco, quindi governare per rispondere al business, questo è, è molto importante. Quindi eh, riuscire a integrare tutte le diverse tecnologie di cui parlavamo prima e quindi gestire in modo standardizzato le diverse tecnologie e avere un'informazione un trasversale su tutte queste informazioni è molto importante. Ed è proprio qui che una soluzione come quella di Epifabric si va a posizionare, quindi una tecnologia che permette di effettuare una discovery automatizzata, permette di garantire una parte di network assurance molto importante, ci permette di avere tutte le informazioni collezionate dai dispositivi in modo standardizzato e di poterle utilizzare anche esternamente. Questo viene collezionato in una fotografia dello stato della rete e viene salvato all'interno dell'infrastruttura. Confrontare queste informazioni con quello che avevo ieri, quello che ho oggi, ci permette di vedere dove sono state fatte delle modifiche e quindi intervenire in caso di non rispondenza alle best practice che dicevamo prima, no? e quindi non sono coerente con quello che mi aspettavo, vado ad intervenire in una certa parte dell'area, ma le informazioni le ho documentate e presenti all'interno della, della mia soluzione e mi permette di ehm, 
aggiornarle e vederle continuamente. Ecco. Grazie mille Elisa. Tra l'altro mi viene subito in mente il lavoro che svolgiamo con, con una delle università più importanti d'Italia, più storiche d'Italia, eh, che ha già adottato la, la, la tecnologia di Epifabriche da, da diversi anni. Ho avuto il piacere proprio di incontrarli un paio di settimane fa e mi hanno proprio confermato come la nostra piattaforma li aiuti a gestire una rete aziendale multivendor complessa e dislocata praticamente su tutto, su tutto il nord Italia. Adesso hanno invece una visione precisa, curata ogni giorno, tutto quello che c'è all'interno della network, tutto quello che avviene all'interno della network e soprattutto le abbiamo permessi di cambiare un po' il loro approccio da reattivo a proattivo, nel senso che adesso riescono a identificare delle anomalie prima che possano diventare dei problemi più, più, più seri. E il tema della visibilità invece, delle difficoltà di avere una completa visibilità della, della, della propria network di una, di una rete aziendale, è stato un altro tema importante al Cisco Live e si allaccia bene anche al bisogno di queste aziende di rispondere a requisiti normativi esterni. Conosco qualche caso, ho parlato anche con qualche azienda che mi ha detto che la documentazione diciamo, di, di, de, della network viene aggiornata soltanto in ottica di audit. Lisa, tu credi sia un approccio corretto? Eh, beh, diciamo che ormai è una buona prassi no? avere la documentazione aggiornata, quindi mantenere le informazioni aggiornate, eh, anche perché dobbiamo rispondere a dei requisiti normativi esterni, quindi magari qualche cosa che ci viene richiesto che eh, la nostra rete si comporti in un certo modo, che i nostri device si comportino in un certo modo, ma anche magari dei servizi quindi per poter generare o gestire un servizio verso un cliente io devo rispondere a certe normative, quindi poter eh, avere tutto questo dettaglio di sicurezza, no? di informazioni eh, sicure e standardizzate è, è molto importante. Eh, se immaginiamo in, in ambito bancario eh, per poter gestire o fornire alcuni servizi ai clienti magari abbiamo bisogno di rispondere a certe normative e quindi dobbiamo fare in modo che i nostri dispositivi e quindi la nostra rete sia compliant rispetto a quello che ci viene richiesto claro. esternamente. Ecco. Sì, sì, diciamo anche che sarebbe poi bello che al di là di rispondere a queste esigenze di documentazione della rete unicamente quando si ha l'esigenza, venga poi compreso l'importanza di avere questo approccio continuativo sulla propria infrastruttura. Quello sarebbe sicuramente eh, l'obiettivo no? di avere sempre un controllo della propria infrastruttura. Ehm, tornando però sull'esempio diciamo, dell'ambito bancario, sicuramente mi viene in mente un, un caso specifico con uno dei nostri clienti, proprio nel, nello stesso settore, che appunto deve sottostare a normative europee che quindi vanno a diciamo, tra obbligare l'organizzazione a dover quindi produrre in maniera ciclica della reportistica contenente informative eh, precise raccolte dalla, dalla rete. Quindi utilizzando lo strumento, quello che l'azienda adesso va a fare è avere una visibilità e tutta una serie di informazioni per l'audit direttamente pronte e raccolte da Epifabric. Quindi praticamente hanno delegato e fatto fare il lavoro sporco di raccolta e aggregazione dei dati allo strumento, quindi dandosi la possibilità di focalizzarsi su quelle che poi sono attività di gestione, anche di poi di migliorie della rete, che danno un valore aggiunto sicuramente più alto rispetto a una mera raccolta informativa. Esatto, esatto, quello che stavi dicendo è proprio corretto. Magari 
l'arrivo di un audit da parte di un'agenzia esterna ci forza ad avere della documentazione aggiornata e questo richiede del tempo, quindi magari preparare l'audit richiede più tempo eh, di, di mantenere le informazioni aggiornate. Ecco, qui uno strumento come Pfabric di nuovo permette di avere la situazione aggiornata in tempo reale, cioè quindi ogni giorno per giorno posso avere il dettaglio di tutta l'infrastruttura e quindi il tempo dedicato all'aggiornamento si può spendere in qualsiasi altra parte e magari anche sanare qualche anomalia che vediamo eh, scoperta durante questa fase di discovery pre-audit, ecco, diciamo così. Chiaro, chiaro Lisa, grazie. Um, un altro tema invece che ho trovato particolarmente interessante, eh, sia discusso a Cisco Live, ma anche diciamo, in, in molti degli incontri che adesso abbiamo con, con le aziende italiane, è che queste aziende effettivamente riconoscono il beneficio di avere, riconosco che il beneficio di avere una visione accurata, sempre accurata la network può portare anche su altri strumenti o su altre aree dell'azienda, nel senso diciamo spesso che IP Fabric è uno strumento per, sviluppato da ingegneri dirette per ingegneri dirette, però il beneficio va, va ben oltre. Tu, tu cosa hai visto Riccardo su questo? Questa, questa frase per, da ingegneri diretta per ingegneri è sempre di grande effetto, assolutamente. No, però sul, sul tema ti direi eh, che in realtà dipende molto dalla maturità specifica dell'azienda. Quindi sicuramente l'avere un controllo, una visibilità, proprio come noi diciamo, costruire le fondamenta di quello che è presente nella propria infrastruttura va a beneficiare a prescindere dalla situazione. Poi è chiaro che a seconda delle priorità, delle esigenze e anche da come i processi interni vengono poi implementati e gestiti, si ha un risultato diverso. Ovviamente dal punto di vista mio personale, anche da quello che ho visto già nello sviluppo con eh, le integrazioni fatte portate avanti da altri clienti, ti, altri clienti, ti confermo che effettivamente il beneficio maggiore lo si ha quando vengono eh, forniti e consumati i dati che noi mettiamo a disposizione degli altri attori. Quindi sicuramente questo eh, lo vedrei come valore aggiunto in più, proprio perché quello che andiamo poi nella pratica a fare è andare a permettere alle organizzazioni di colmare dei gap che altri strumenti già implementati hanno, ma non tanto perché lo strumento non sia buono o valido, ma semplicemente perché non nascono, non hanno un approccio in questa direttiva, quindi hanno un obiettivo completamente diverso. Quindi quello che poi diciamo, va a convincere eh, poi un'azienda no, nell'adottare una tecnologia, sappiamo benissimo che è la parte economica. Quindi anche riuscire ad andare a valutare un ritorno dell'investimento diventa fondamentale. E quello che qua lo strumento eh, va a proporre non è unicamente un, un, diciamo, un ritorno di investimento in termini di tempo risparmiato e supporto della governance della rete, ma soprattutto un ritorno degli investimenti anche già fatti in passato dall'azienda, quindi andare ad arricchire e migliorare anche altri investimenti fatti in passato. Due esempi proprio a, a completare quanto sto dicendo possono anche essere fatti pensando semplicemente a progetti di implementazione di un CMDB o di un, un IP address management. Questo perché sono aree della rete sicuramente interessanti e necessarie che però spesso e volentieri vanno a riscontrare delle problematiche, quindi il progetto di per sé va dilungato e va poi a naufragarsi nel tempo. Quindi questo poi ricopre dei costi non previsti aggiuntivi, ricopre un ritardo dell'effettivo ritorno dell'investimento e sarebbe quindi intelligente avere uno strumento che possa ad arricchire e farti migliorare quanto già fatto nel tempo. 
Sì, tra l'altro Riccardo, l'aggiornamento del, del, del CMDB, del CMDB è, è uno dei, diciamo, dei, dei punti che, che su cui spesso mi soffermo con, eh, con i nostri clienti. Diciamo, spesso mantenere il CMDB aggiornato è un'attività manuale che viene effettuata sporadicamente, magari anche con poca voglia. Uno strumento come Epifabric può essere prezioso proprio per mantenerlo aggiornato. O anche un altro esempio potrebbe essere andare ad arricchire un sistema di ticketing con le informazioni ottenute, discoverate, scoperte da, da Epifabric, quindi dando ancora un supporto prezioso ai team che si occupano di, di troubleshooting e di risolvere problemi all'interno delle aziende. Certo, mi viene anche in mente eh, l'esempio di integrazione con un sistema di monitoraggio, eh, quindi di dire eh, le informazioni sono ricavate dai Pifabri che ci danno la lista dei nostri dispositivi e quello che è presente all'interno della nostra rete e importare queste informazioni verso un sistema di monitoraggio delle performance, di monitoraggio della raggiungibilità degli apparati, di monitoraggio a livello applicativo, quindi insomma integrare quello che otteniamo da una parte con quello che già abbiamo che sta funzionando sul, sulla nostra rete, assolutamente. Ah, tra l'altro spesso e volentieri nelle discussioni che abbiamo con, eh, con i clienti il ruolo di uno strumento di monitoraggio viene a volte anche confuso no? con il ruolo di Epifabri, cosa che invece stiamo proprio dicendo è totalmente diversa e le, la stessa confusione spesso la, la vediamo anche con tutta un'altra area tecnologica, ovvero con gli strumenti di gestione delle policy di sicurezza. Quindi sono tecnologie che vediamo spesso già implementate, soprattutto a livello enterprise, ma che vengono confuse o viste anche in competizione con quello che fa Epifabric. Ma anche in questo caso appunto il ruolo dei due strumenti è, è prettamente diverso. Quindi diciamo gli strumenti di gestione policy non vogliono andare a modellizzare l'intera infrastruttura di rete end-to-end, -end, ma hanno un focus specifico su elementi di livello 3. Quindi quello che manca è una comprensione anche di apparati poi di reti livello 1 e livello 2 che vadano quindi poi anche a impattare le relazioni con il resto dei dispositivi. Oltre a questo, mh, spesso e volentieri poi quello che manca è una componente di discovery automatica, quindi viene poi sottovalutato anche l'effort necessario che l'azienda deve mettere in piedi per mantenere aggiornati questi strumenti. Anche in questo caso è un ruolo che invece IP Fabric va a coprire. Poi mi sono anche imbattuto in questi anni eh, in, proprio in casi reali dove eh, aziende magari non contente o non soddisfatte di quello che ottenevano da uno di questi strumenti di gestione policy implementato, come poi soluzione naturale cercavano una sostituzione simile. E in questo caso però cosa facevano? Andavano a diciamo, rispondere a un problema cambiando funzionalità per funzionalità senza però andare a cambiare eh, l'approccio e la gestione proprio di governance d'insieme, che è quello che fa effettivamente poi la differenza e va a cambiare la gestione degli apparati. Certo, certo. E questo mi sembra anche molto utile legato alla parte di automazione eh, delle informazioni. Quindi anche in Italia stiamo vedendo che si sta iniziando ad approcciare questo tema eh, di dire eh, faccio un aggiornamento delle configurazioni dei miei dispositivi in, attraverso un sistema automatico. Quindi eh, i dati vengono raccolti dai Pifabric, vengono collezionati, gli viene dato un valore e quindi diventano delle informazioni utili che possono essere la sorgente di uno script di automazione, quindi che possa poi andare a eh, gestire le configurazioni, fare un change, fare degli aggiornamenti su tutti eh, i dispositivi di rete, quindi un qualche cosa che parte da una base di discovery de che ho presente sull'infrastruttura e me la riporta che con un cambiamento delle, delle infrastrutture. Eh, 
de, delle configurazioni sull'infrastruttura. Ah. Eh, sicuramente questo utilizzo sta iniziando a prendere piede, ma stiamo vedendo che ha un approccio molto interessante e che si sta sviluppando molto in fretta, ecco. No, assolutamente Chiaro. si sta sviluppando molto e come dicevi giustamente il ruolo qui non è, tanto, non è unicamente la parte di raccolta e standardizzazione iniziale ma soprattutto il, il, anche il discorso di validazione che lo strumento può andare a fare in un secondo momento quindi andare effettivamente ad accertarsi che quanto sia stato fatto stia seguendo un po' le best practices aziendali o comunque quelle che sono un po' le idee di compliance eh, inizialmente predisposte. Questo poi ci ricollega al discorso anche di Intent-Based Networking che discutevamo all'inizio. Chiaro. Lisa, Riccardo, mi piacerebbe continuare la discussione, ma siamo giunti alla conclusione di questo episodio di, di Strategy Fabric, oggi edizione speciale eh, dedicata al mercato italiano. Quindi vi ringrazio tantissimo per il, il vostro contributo, per i vostre, le vostre riflessioni. Per coloro invece che sono stati così coraggiosi da ascoltarci fino a questo punto, speriamo che ci auguriamo che l'episodio sia, sia stato utile per, per stimolare anche qualche, qualche discussione eh, e, qualche, e qualche iniziativa magari in futuro. Eh, vi invitiamo dunque a contattarci sia noi tre direttamente o anche sui nostri canali social, condividere con noi le vostre, le vostre esperienze, i vostri punti di vista, le vostre opinioni su questo argomento. Saremo anche ben lieti di farvi vedere in maniera pratica i benefici di una piattaforma di Network Assurance. Grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima puntata di Strategy Fabric. Ciao a tutti. Grazie Lorenzo, grazie Lisa, grazie a tutti. Ciao a tutti. 